0: Den flamboyante læge og globetrotter Hans Korsberg var Sorøs ekscentriske storvildsforfatter, som Karl Bliksten og hendes bror gjorde til kult. I 1890 rejste han med tog og hestevogn ned gennem Europa, over Nordafrika, Mellemøsten og Tyrkiet, før han nåede de kaukasiske bjerge. Med sans for at møde mennesker beskriver Korsbær de farverige kulturer, der var fremmed for de fleste danskere. Og senere, på næste lange rejse til svensk Lapland, nord for Polarcirken, fortæller han om livet blandt Skandinaviens sidste nomader, om deres familieforhold og deres sameksistens med naturen. Hvad var det, han skrev, denne da i dag glemte eventyr forfatter, der inspirerede og opflammede en ung Karen Bliksten? Hvad var det egentlig, han kunne? Til at besvare de spørgsmål, har jeg har fået besøg af dig. Klaus Rostein, velkommen. Mange tak. Du er litteraturkritiker og kommentator i blandt andet Vigendevisen, studievært på Litteratur- og Musikprogrammet Mesterværker på P2 sammen med Mathias Hammer. Mm. Og så har du, for det er, lavet podcastserien Korsbær-mysteriet, der over fem afsnit fortæller dele af historien om den spændende læge og
1: globetrotter, som vi skal tale om i dag. Klaus, yes. hvordan fandt du Korsbær? Det var via litteraturen, via Karen Bliksen, som du øh, nævner. Det øh, skyldes først og fremmest Tom buks 20, øh, historikeren, journalisten, forfatteren, der har skrevet en del om Karen Bliksen og Karen Bliksen-familien. Han øh, skrev nemlig en øh, dobbeltbiografi om Tommy og Tanne, altså om Karen Bliksen, som er Tanne, familiens kælenavn for hende, og hendes bror Thomas, Tommy. Og om øh, deres forhold, deres meget tætte søskende forhold. Og den bog åbner han med en skildring af, hvordan de to sammen sværger en ed om at leve for det store i livet, som hun formulerer det. Det er deres en pagt. Sådan det, er en sådan, pagt. Jeg det. Ja. det er en pagt. Øh, hun havde det jo med pakter, Karen Bliksen. Hun kunne godt lide at indgå pakter. <laughs> øhm, og de indgår den her pagt og sværger en id om at leve for det store i livet, for på den måde at ære deres, deres far, som 10 år tidligere havde begået selvmord. Og han var en stor skikkelse i alt sit fravær i deres liv. Karin kunne godt huske ham, Tommy, ikke så meget. Men faren repræsenterede det store eventyr for dem modet, livsløsten og begæret efter at være til stede i verden. Og han havde selv rejst meget omkring og været en meget øh, aktiv, flamboyant mand, der opsøgte eventyr og krig. Og øh, han skulle være sådan deres ledestjerne. Og den her pagt, den indgår de på en sten, der ligger i øh, en skovtykning, ikke så langt fra Rungstedlund hvor de, i det der hedder Skov, hvor de øh, øh, besejler den ved at læse op af et stykke litteratur. Nemlig den bog, der hedder Stort Vildt af forfatteren Hans Korsberg. Der er der en fortælling, øh, som den unge Tanne der læser for sin lillebror. Og det fortæller Tom Book 20 om. Og så tænkte jeg, Forfatter forfatteren Hans Korsberg har jeg aldrig hørt om. Og jeg er vant til, når jeg læser Tom Book 20, så er der, altså, der er jo ikke et blad, der er uventet, Der er ikke en sten, der ikke er løftet. Men øh, der var ikke et ord om Hans Korsberg. Og så tænkte jeg, hvem pokkermund han er? Og så skulle jeg lave en samtale med Tom Book 20 på Bogforum, og så siger jeg til ham, okay. no. fortæl mig lige, hvem er denne Hans Korsberg? Som du jo siger, at Karen Blixen før hun bliver Karen Blixen er meget optaget af. Hvem er han egentlig? Og så siger Tom, tja, det ved jeg ikke. Han er sådan en forfatter, der var populær dengang. <laughs> og så siger jeg, men jeg har undersøgt, hvem han er. Så nu skal jeg fortælle dig, Tom. Nå, du havde lavet forarbejdet. Der. Jeg havde lavet forarbejdet og fundet ud af, hvorfor Karen Blixen var så interesseret i den her mand. De har mange fællestræk og mange fælles interesser med... Skæbnen, med naturen, med dyrene, med jagt, med rejser med fremmede folkeslag. Og ja, så med verden
0: på den måde. Det nøjagtigt ja,
1: nysgerrighed på den. Og litteraturen, altså også at fortælle verden, fortælle menneskene. Så jeg kunne godt se, hvad den her helt unge karl blixen på omkring 1920 år sværmer for. Og jeg havde nået at læse mig til, at korskærd var den her store rejsende. Og jeg tænkte, Gud der er ting der, der passer på Bliksen-slægten og Korsberg. De ligesom falder i hak med hinanden. Og så siger øh, Tom til mig, den historie, det er din. Den skal du fortsætte med. Og så tænkte jeg, det gør jeg nok en dag. <tryk> og efter det her samtale, som blev sendt i radioen, øh, så havde mødt sit publikum, fik både Tom og jeg en mail fra en kvinde, der siger, Hej med jer. Jeg hedder Mette Korsberg. Jeg er Hans Korsbergs øh, barnebarn. Jeg bor i Rom. Her har jeg boet i 60 år. Hvis I en dag kommer forbi, så giver jeg spaghetti og rødvin. Og så kan jeg vise jer alle mulige ting, jeg har arvet fra min bedstefar. Og det er sådan, det starter.
0: Fordi ja. i, i den podcastrække, du har lavet, der hedder Korsberg Mysteriet, som jeg jo har lyttet til selvfølgelig, Claus, og som ja. virkelig er fantastisk ved at sige, mødet med barnebarnet i Rom. Ja, Der er jo simpelthen, fantastisk kemi mellem jer. Ja. Nej, hvor hun dejlig.
1: Det var et øh, fantastisk møde med en øh, kvinde på øh, dengang 90 år. Øh, hun må jo så være tre 94 i dag med det, som jeg heldigvis stadig er i kontakt med. Øh, hendes historie er i altså sin kort tid, at hun bliver gift med en romer og har boet i Rom i 60 år, og er øh, en, en romersk øh, sådan, matriark. Og... Øh, hun øh, ligger inde med mange familierelikvier fra Hans korsbær, som hun altså
0: aldrig har mødt. Ja, for, fortæl, hvad hun viser dig, eller fortæl, hvad hun fortæller om sin... Hun bestefar. fortæller
1: først og fremmest, at hun aldrig har kendt ham, for han døde, før hun blev født. Altså, han vidste godt, at øh, der var et barnebarn på vej, og han... Øh han gemte alle korkpropper fra vin og øh, champagneflasker, så han kunne sy et korkbælte <laughs> til hende, så hun kunne lære at svømme på et, 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 et leje af, af, af dejlige minder fra al den øh, champagne og rødvin, han havde drukket. Øhm, jeg tror aldrig, det korkbælte blev færdigt, men, men <laughs> ideen er jo skøn. Helt fantastisk. Ja. Og øh, hun har så altså øh, arvet en masse, ting fra ham og synes, at hun har kendt ham, fordi familiefortællingen om ham er så stærk. Og så viser Mette mig, at hun ligger inden med ting og sager, øh, som øh, Falle har hjembragt fra, øh, fra øh, sine rejser, øh, særligt til øh, Kalmyggerne til Kaukasus, hvor han ledte efter disse øh, rytterfolk. Og øh, jeg synes, det var ret fantastisk, fordi der ligger ting, der efter min mening er museumsgenstande. Måske ikke noget, der skal ligge i en udstillingsmontre, men i hvert fald i et arkiv. Det skal være kendt. Hvad viser hun der? Hun viser mig blandt andet en, en dolk. En meget smuk forarbejdet dolk med bælte, som øh, Hans Korsberg har fået forærende af øh, naionen, naionen øh, som betyder fyrsten, øh, altså lederen af kalmyggerne, som han lærte at kende og fik et venskab med. Wow. En slags øh, venskabsgave, en kærlighedsgave, tror jeg faktisk, han selv kaldte det. Og den har han altså fået i øh, slutningen af og 1890 omkring ikke? Det var 1890, han rejste på den tur, og øh, har, har hjembragt. og så har den været i hans ejer, og så er den gået i arv i familien, og har været hos hans søn, øh, altså Mettes far på Vesterbrogade i København, og så øh, er den gået videre i arv til hende, og har så i de seneste mange år ligget i en kasse oven på et skab, i en kæmpemæssig lejlighed i Rom. Og fordi jeg Fik kontakt med hende, finder hun de her ting frem. Og også de billeder, som Hans Korsberg har fra sine rejser. Øhm, og øhm, i øvrigt en ret omfattende brevkorrespondance som ligger hos hende. Og jeg synes, der er mange utrolig interessante ting i det. Og jeg øh, siger til hende, at øh, når hun en dag skal gøre boet op, så skal hun altså lige sørge for, at hendes... Øhm, fire voksne sønner og døtre, som jo er romere, og ikke er danskere, at, øh, at de sørger for, at det her øh, bliver taget godt vare på, om de så vil beholde det selv, eller sørger for, at det får et nyt hjem. Og hun siger, at hendes, hendes børn har ikke noget forhold til hendes bedstefar, altså deres oldefar. De ved godt, at han er en skør kejle og en stor karakter, <går> men og jeg siger, jeg synes, du skal tage kontakt med Nationalmuseet, og hun beder så meget om at øh, formidle en forbindelse. Så der er etableret forbindelse. Øhm, og øh, det er selvfølgelig ikke noget, der revolutionerer vores øh, viden om øh, ekspeditionshistorie eller andet, men det er bare ting, der ikke skal fortabe sig noget sted. Så jeg synes, at det er godt at vide, at, øh, at der er forbindelse.
0: Så Claus, din, din, din podcastrække om, om Korsbær bliver jo også en, en, en rejse, eller en påjagt efter ja. en mand, du egentlig ikke rigtig kender, da du sidder på scenen med Tom. Du har læst det op på den, men, ja. men hvad er han for en, for en karakter? Ja.
1: Fortæl, hvad der også fascinerer dig så meget ved Korsberg. Altså, mit udgangspunkt er jo litteraturen, og jeg fik lynhurtigt en fornemmelse af, at der var en meget dyb fortælling, som Tom kun havde præsenteret for os, men ikke gravet rigtig ud, nemlig om Karen Bliksens øh, tidligste litterære inspiration. Man ved jo godt, hun skrev ting og sager som barn allerede. Hun har altid været et skrivende barn. Øh, men, men når hun bruger... Hans Korsbærs novelle Isbjørnen til at indgå den her pagt med sin bror, som handler om faren, der er den store ledestjerne i hans liv, så er Hans Korsbær ikke nogen hvem som helst, så er han pludselig vigtig for den danske litteraturhistorie. Fordi altså, vi kan sige Karen Bliksen, altså Søren kirkegård, H.C. Andersen, Karen Bliksen, det er lidt ligesom øh, kongerækken og dronningerækken. Det er dem, der er kendt i udlandet. Ikke? Var, var han kendt Korsbær? Den gang siden hun tager fat i den novelle. Ja, han har faktisk været en kendt forfatter med et øh, vist publikum dengang, og han var der i øh, øh, omkring 1880'erne 1890'erne. Øh, en be ja, betydningsfuld er måske for meget at sige, men han var en øh, han var en forfatter som var til stede i sin samtid. Og det, man skal forstå om litteraturen dengang, det var, at der var et menneskes opmærksomhed, man skulle have, hvis man skulle kunne begå sig i litteraturens verden, og det var Georg Brandes. Det var Georg Brandes, der ligesom definerede, hvad der var god stil, hvad der var god smag. Og øh, der var masser af mennesker fra det sådan, klerikale, kristne, konservative miljø, der foragtede Georg Brandes. Men det var ham, der havde fat i den lange ende med øh, det moderne gennembrud. Og Hans Korsberg var i udkanten af den kreds, Georg Brandes omgav sig med. Og han havde et godt øje til ham. Altså Georg havde et godt øje til, til, til Korsberg. Men jeg tror aldrig, at der var den store relation imellem dem. Så samtidig med, at han er øh, en etableret forfatter, så er han også lidt sådan en, en solist måske. Øhm, og jeg tror egentlig heller ikke, han ville have brudt sig om at være i inderkredsen, fordi han kunne ikke gå i takt. Han kunne ikke følge andres øh, retningsanvisninger. Og det var Georg Brandes, der stod og sagde, så går vi den vej, kammerater. Ikke? Øhm, men Hans korsbær han gik sin egne vej. Og det må være essensen af
0: eventyret også, ikke?
1: Man går sin egne veje. Man går sin egen veje, og det er uanset om man øh, leder efter skøjteløber på susåen eller kalmygger øh, ude på stepperne, ikke? Skal vi ikke komme af Jo, lad os det. <laughs>
0: Klaus, den, den første rejse, det er den her 1890-rejse, mm. som også øh, bliver beskrevet i hans, øh, i hvert fald på et tidspunkt berømte bog, Gennem stepperne ja. og blandt kalmyggerne, tror jeg, den hedder. Og den ligger jo her. Og øh, ja, ja. bor foran os. Du har taget masser af smukke og gamle
1: bøger med. Og det var også den, du startede med at læse højt fra. Ja, vi fik lige Æh, et øh, lille brudstykke ude fra stepperne. Den hedder Gennem stepperne og blandt kalmyggerne Til hest og med trisband". Ja, godt. <laughs>
0: Klaus, hvor, hvor ved vi, hvor han får den
1: øh, idé fra til den her rejse? Altså, hans korsbærer har en kæmpe appetit på alting. Og han er sådan lidt polihisteragtig. Han vil vide noget om alt. Øhm, han er umiddelbart og utrættelig, og han er på et eller andet tidspunkt blevet interesseret i sprog og rejser lidt rundt i Europa. Øhm, Tyskland, Østrig, Ungarn, øhm, hvor han egentlig samler materiale til en doktordisputat. han skriver. Ja, han, er uddan om... han uddanner læge. Det har vi glemt at sige. Ja. Han er læge. Han er jo læge, det er rigtigt. Han er læge, og han er øh, øh, gennem 25 år distriktslæge i Sorø. Så han er også en embedslæge. Det er faktisk ham, der får til opgave at modernisere hospitalsvæsenet i Sorø. Øh, de river noget gammelt, bras ned, og bygger et nyt efter hans anvisninger. Altså hvor han siger, hvor, hvor store sovesalene eller syge sygeseng, hvad hedder sådan noget? Salene til sygesengene skal være, for at der er plads nok, for at der er luft nok. Okay. Han er modernist i sit syn på øh, sygepleje og så videre og så videre, så han, han, han giver anvisninger til hvordan det her hospital skal være. Og øhm, altså sideløbende, men han så også bliver forfatter og øh, øh, ekspeditionsrejsende, så er han altså læge og embedsmand. Og det er ret øh, imponerende, at han kan det hele, men altså, han rejser rundt i Europa, efter han er blevet student i 1873, som altså er lige i de år, hvor Georg Brandes står og lyser på hele øh, øh, sådan, øh, kulturfirmamentet i, i Danmark, og jeg er sikker på, at Hans Korsberg har orienteret sig mod alt det moderne og spændende, der sker der, ikke? Øhm, Men han rejser altså rundt i deler af Europa og, og gør studier til den her disputat, der skal handle om brok. Øhm, men den bliver først færdig øh, i 1889, og jeg tror godt, at vi kan regne med, at han har haft en enorm restløshed, mens han har gjort den færdig, fordi han ville ud. Han har haft sådan en kæmpe udlængsel, ikke? Øhm, og så er det måske på en af de her øh, Europaturer, at han bliver, og måske via sin interesse, for, for sprog og også opmærksom på, hvad der sker lige på den anden kant af Europa. Altså hvis vi ligesom fordobler rejsen, eller tredobler rejsen, hvor kommer, kommer vi så hen? <tryk> og så har han en helt grundlæggende interesse for det, man dengang kaldte naturmennesker. Ikke?
0: Øh, så han vil ud Oprindelige folk. Oprindelige ja. folk ja. Og så vil jeg næste, sige, Clausen, det sidder jeg bare og tænker over nu, men der er Kaukasus, bjergene, som man jo snart kommer ned til, og blive mm. på den anden side. Mm. De kan mygiske stepper dem også. Det der grænseland mm. mellem de her to verdener, at vi har i Europa, og så kommer de bjerge, hvor man ikke rigtig ved, hvad, hvad er det egentlig? Yeah. Det er persien? Ja. ja. <laughs> sydpå og 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 Kasakhstana kan mygiske stepper på den anden side, ja. så det er sådan et det der ja. grænseland. Lige præcis. Er der en lille hvid plet
1: på landkortet stadigvæk? Og folk fortæller ham, så vidt jeg husker. De er væk, de der folk. De det er det, det han får at vide. Ja. Det er det han får at vide. Altså han, han siger, jeg vil ud og finde kalmykkerne. Ja. Man ved om kalmykkerne, at det er et øh, rytterfolk, der har øh, levet med meget store hestehold, og den slags på, på stepperne, at det er et øh, folkeslag, der vist har sin oprindelse way back i, øh, i, øh, i Tibet og er
0: buddhistisk. Og, og efterkommer af Genghis Khan. Lige præcis. Jeg har været i Kalmykien, Claus. Det er, de er jo mongoler. Det er mongoler. Og meget stolte, selv i dag, af Netop. den arv.
1: Netop. Og i flere omgange frem og tilbage ofre for folkeforflyttelser og øh, 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 eksileringer. Så de er efterkommere af Tjengiz Khan, der er kommet sådan, øh, ind mod det centralkaukasiske område. Og under Stalin er de blevet splittet for alle vinde og kylet væk, fordi han ville øh, øh, udrense kalmyggerne. Og så er de i moderne tid blevet... Øh, samlet igen og vendt tilbage til det tabte øh, Kalmykien. Og på det her tidspunkt, hvor Korsberg rejser ud, der er vi jo før den russiske revolution, ikke og der er sådan en, en øh, forventning hos ham om, at han skal ud og finde det her folkefærd, som andre mener ikke længere eksisterer. Og derfor har han også meget svært ved at få opbakning til sin ekspedition. Han har en onkel, Japetus Stenstrup, det er et fantastisk navn, ikke? Der er for få, der hedder Ja Petus nu til dags. Hold da op. Ja. Men øh, man kan se hans kontrafag på en, en byste nede på Plads ved Københavns Universitet, øh, hvor, han, øh, hvor han står. Og han er en meget dominerende mand i, øh, i det akademiske danske liv. Jeg tror, han er formand for videnskabernes selskab og professor på universitetet. Der er ikke det, han ikke er. Og nevøen går op til ham og siger, Onkel Ja Petus... Øhm, jeg vil gerne på den her rejse, og er det noget, øh, du kan støtte? Han har midlerne til det, men han vil ikke. Han vil ikke øh, støtte Hans i... Han vil ikke støtte der. ham? Nej, han vil ikke støtte ham. Så det er jo en kæmpe skurfelse. Ved vi hvorfor? Jamen, fordi han siger, det er, øh, det er skønne spildte kræfter, de findes ikke. Og jeg ved ikke, hvad i Peter Stenstrup, som hvis det er øh, botanikere, hvad, hvad han støtter det på, men der hvor må... Ja, hvor han det fra? Ja, hvor ved han det egentlig fra? Måske er han også bare interesseret i at spore sin nevø ind på en karriere, øhm, som er til at øhm, kontrollere og som virker hvad skal vi sige, mere øh, sikker end at rejse ud i verden. Fordi det er jo forbundet med enorm risiko. Altså er han ved at sætte sin potentielle karriere som mediciner og læge over styr?
0: Og hvad er det for et ryg og rygte, de her folk også har? Kommer han så overhovedet hjem, den unge mand? Måske? Det er præcis. Ja. Fordi, nu ringede jeg jo forleden, Claus, mm -hmm. da vi ligesom planlagde den her snak i dag, og der sagde du, at, at, at han faktisk tager sted på trods af sin øh, omgivelser modstand. Ja. Så, så det er ikke kun af Petrus'... Øh, Nej. Det, det, det er mange andre, ja.
1: der ligesom prøver at stå i vejen for den her rejse. Men Motiverer det ham? Det, ja, det, altså, det er der sådan hele min forståelse hans korsbær, det er, at mange af de ting, han gør, det er mere på trods end på grund. Det er ikke fordi, at alle står og vil støtte ham. Og han kaster sig jo også ud i sådan nogle halsbrækkende enkeltmands ekspeditioner. Og nogle gange minder han mig om Carsten Nibur, da alt var ramlet, og, og han er alene, da alle, alle er omkring døde omkring ham. Ikke? Og han, i stedet for at give op så påtager han sig bare en opgave mere, som han så også lærer sig at mestre. Ikke? Øhm, og det skulle da ikke undre mig, om nibor har været øh, øh, altså en, en, et forbillede fra Hans Korsberg. Øhm, det kunne jeg godt forestille mig, fordi det der med ikke at give op, og at øh, gå hele vejen uanset, hvor udsigtsløst det ser ud, det er vel også det, der kendetegner mange ekspeditionsrejsende. Ikke? At man trosser alt, om det så er øh, pengeproblemer eller øh, moskitosværme. Man skal videre. Og han har den her stålsatte overbevisning om, at myggerne findes. Og manden har jo ret. Han har jo ret. Øh, de findes derude. Ikke? Og øh, det, jeg så elsker ved ham også, det er, at samtidig med, at han er den her selvudrustet ekspeditionsmand, så er han jo også autodidakt, som øhm, lidt nibua igen, ikke? Som øh, etnolog og antropolog. Ja, han er jo ikke antropolog, han Nej, er jo læge. Men Det
0: har han, så formentlig givet ham en eller anden form for kunskab
1: til at kunne ja. læse, forstå. I hvert fald interessere sig for. Ja. ja, se mennesker, ikke? Som du siger. Øhm, fordi han laver jo sine folkelivsskildringer eller sine undersøgelser, og mange af dem kan måske i dag virke bedaget, fordi de er bedaget, men det var topmoderne, tror jeg, dengang, ikke? Og øh, så, som man kunne høre i det citat, jeg læste øh, først, så er han jo også en øh, stor, stor sprogbruger. Han er en st meget stor forfatter, mm, måske lidt meget at sige, men han, han han vil noget med sin litteratur. Han formulerer sig med en sprogbevidsthed og med en imposanthed i sproget, som øh, er ret blæret faktisk.
0: Vi skal lige ud på rejsen, fordi yeah. han, sådan, som jeg husker det, så er det fra, fra Sorø, København, mm -hmm. ned igennem Europa med tog og hestevogn. Yeah. Og så når han Gibraltar mm -hmm. over til Nordafrika. Mm -hmm. Æ, har, vi nogen, øh, har du nogen nedslag, nogle ting, du husker, som er væsentlige for den rejse der? Jeg tænker, i slut 18, eller det er så starten 1890, ja. igennem Tyrkiet, ja. Mellemøsten inden det, ja. Og så de kaukasiske bjerge. Ja. Jeg fatter slet ikke, hvilken verden Nej. han er rejst ind i. Nej, altså strabasser, mennesker,
1: bjerge, dårlige veje, det er jo ja. alt oppe i luften. Alt oppe i luften, det er ret vildt, ikke? Altså, det er sådan noget med Tunis, Athen, øh, Lilleasien øh, og Konstantinopel. Øh, og så afsted mod transkaukasien over øh, øh, Tbilisi og ud til stepperne der. Altså, det er nutidens Georgien,
0: Sydkaukasus formentlig. Ja,
1: sådan et sted, kalmyggerne er vel et sted mellem Sortehavet og det Kaspiske Hav, ikke? Jo, det er nord for os. Det kan godt være, de har
0: været længere inden Vestpå, men i dag er det jo nord for det Kaspiske Hav, ja.
1: Nord for det Kaspiske Hav.
0: Og hvad skriver han i bogen, Claus? Altså, om det her med, han jo på hesteryk
1: Har vi nogen anelse om, hvordan han finder mandskab og dyr? Ja, og han elsker jo at være på Hesterøg, for selvfølgelig er han også en, en habil rytter. Øhm, selvfølgelig. Han, 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 har, han har jo også sådan en meget god grunddannelse hjemmefra fra, fra Midsjælland. Øhm, han er født op i Græse, oppe ved Frederiks værk. Øhm, men øhm, vokser op på Herlovsholm. Han er herlovianer. Og øhm, har så sådan et, 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 et ret øhm, intenst ungdomsliv omkring næstvedegnen og sugesåen der hvor han lærer at, at elske naturen og han øh, jeg, tror, jeg tror for ham er, er det, øh, det, det det lige godt i princippet om man er i den natur der ligger lige uden for døren der hvor man vokser op eller om man rejser til den anden side af jorden. Øh, begge dele fascinerer ham, begge dele elsker han men han har den her drift mod de store vildere og udlængsel. Og så har han en helt forbløffende, helt forbløffende evne til at komme i kontakt med andre mennesker, som vel er nødvendig, øhm, Og også en appetit på at tale fremmede sprog, selvom han ikke kan dem. Så jeg tror egentlig, at han har ret nemt ved at, øh, at øh, skaffe sig hjælpere, som øh, han måske betaler som daglejere og må... Øh, hyre en, en øh, vejviser til de næste 100 kilometer, og, og så en ny igen, og sådan lidt øh, improvisere sig frem. Han har fået nogle penge med sig, har han fået nogle sponsorer, det var jo ret svært
0: for ham inden ja. afrejsten.
1: Ja, der er, øh, der er nogle, øh, nogle fonde, der er, jeg skal lige se her, i, øh, i åbningen af bogen. Ej, hvor den smuk, den bog der. Ja, den, øh, den, den er ret skøn, ikke? Han har en evne til, at øh, selvom han støder hovedet mod en mur hos øh, onkel Japetus, så er der andre, der gerne vil støtte ham. Jeg mener, at han til gennem stepperne og blandt kalmyggerne, altså den fra øh, den rejse i 1890, der får han et øh, klækkeligt forskud fra Gyllendal øh, mod at øh, aflevere en stor rejsebog, når han kommer hjem. Og det er der åbenbart øh, en forventning om, vil kunne betale sig for Gyllendal, som jo ikke er en altruistisk virksomhed, men som gerne vil være med til at finansiere det, som de tror, de bagefter vil kunne tjene penge på gennem et bogsal. Så der er nogen, der har set noget i ham. Der er nogen, der har ja. stoler på ham. Ja, der er nogen, der falder for, øh, for den der øh, flamboyante øh, omverdensappetit og kan se, at den store fortælling måske kan være... Øh, God litteratur, ikke? Og da han så nogle år efter rejser op til øh, det, han kalder svensk lapmark nord for Polarkredsen og skriver bogen Nordens sidste nomade, der øh, åbner den med sådan en øh, dedikation her, hvor der står, de højst ærede administratorer for de klassenske fidiokomier samt herrene, professor, dr med C. Reis, øh, kommandør af Dannebro og... Øh, Ja, forskellige ordner, han har, ikke? Og grusere i øjet Ridder i Dannebro og bla bla der har, Claus, der har han også bevist det, ikke? Det er nemlig det. Der har han haft ja. en stor mobbedreng ude, så nu tænker folk ham der. Ja, fordi han siger, at han nævner de her tre, gjorde mig det muligt at frembringe der arbejde, der i største taknemmelighed tilegnes dem. Så Alright. han, øh, han vokser, øh, vokser med opgaven, og folk tænker, at den, den der øh, øh, skøre, Kejle, han, han er måske alligevel værd ja. Og så
0: inden vi skal ud på den tur Claus, vi mm -hmm. skal vi jo lige møde kalmykkerne. Ja, for det er jo ligesom det der også bliver ja. øh, skubbet ja. Han får fortalt, de findes ikke mere, vi støtter ikke dit projekt ja. Han tænker Fanden i det, jeg tager afsted alligevel Og så ja. med store strabasser og store bjerge og dårlige veje og ved, hvor længe han er væk et halvt års tid, tror jeg. Halvt år, ja, ikke? Så vidt jeg husker. Så møder han jo de her folk. Ja. Og som jeg også kan forstå på dig, ja. er jo et af de, måske også højdepunkterne i, i bogen, at han så møder de her kalmygger og deres
1: ledere. Ja. Han, han, er jo, han er jo opsat på at finde det her folk, som andre siger, ikke længere findes. Og da han så, ene mand, får bragt sig i en øh, situation, hvor han faktisk godt kan se, at øh, han har ret, så hover han ikke, men han laver sine meget intense studier af kamalykisk liv og... Øh, deres, øh, hvad skal vi sige, øh, alt fra deres levevis til deres kultur til deres sprog, han vil sådan skrive den kalmykiske kulturhistorie, og øh, derfor har han brug for at komme meget, meget tæt på dem. Og kalmygere er interesseret i den her mærkelige mand fra Norden, der øh, viser dem stor interesse, så de viser ham gæstfrihed og han bliver bragt til nationen altså fyrsten og de øh, bliver venner og det er derfor han får den her som vi talte om før, det her bælte, den her kærlighedsgave da han, den der da han dolk, rejser du har set den dolken rom. i bæltet, som ja. ligger nede, nede i Rom ikke? <laughs> øhm, og øh, det, er jo, det er jo en triumf for ham, det er jo simpelthen en triumf for ham, at han bliver ikke bare finder kalmyggerne, men også bliver taget alvorlig af dem. Altså, at de, de forstår ham. Og så er han jo også interesseret i, ligesom han bliver senere med, med laplænderne, øhm, samerne, som vi vil sige i dag, hvad det er, der sker, når en i stigende grad moderne civilisation presser sig på. Fordi han er jo bekymret. Han er bekymret for, og det viser sig jo med rette. Altså han har så meget at have sin bekymring i. Ja, det er ikke? så spændende det ja. der. Han kan se en verden, der er ved at ja. forsvinde. Ja, lige præcis. Eller en verden, der er ved at indhente øh, ja, øh, i. En, en oprindelig måde at, at leve på. Ikke? Og jeg tror, han har sådan en fornemmelse af, at øh, det, er, det, er nu, det, skal, det er nu, jeg skal se dem, og det er nu, vi skal skrive om den, fordi de er der ikke på lang sigt. Og ja, hvad er der gået nu? Så er der gået 130 år eller noget i den retning, ikke? Og øh, han har jo fået ret i flere omgange, og jeg tror, at hans Korsberg vil være glad for at vide, at øh, der så også er en kalmygisk renaissance, men at den selvfølgelig er svag og sårbar, men der er en eller anden form for, for kalmygisk identitet, øh, men jo ikke noget, der på nogen måde, svarer til de stolte tider. Jeg tror også, som jeg husker det, så er han også øh, på sporet af, at øh, det er en lidt degenereret kultur, fordi de store øh, hestehold har de ikke længere. Nu har de kun, jeg kan ikke huske tallene, men altså om det så er så mange hundrede eller mange tusind heste eller sådan noget. Men i gang var der måske vis af, af heste. Øh, så han ser altså en kultur, der er i gang med at møde sin, øh, ja, sin egen undergang. Og det samme, der kommer
0: til at ske på den næste rejse yeah. i, i, i Lapland. Yeah. Formentlig det samme. Folk er ved at blive mindre nomadiske. Ja, Sagen er okay. ved at, yeah. at sætte sig... Nyby, de svenske nybyggere har været der, og man, man i går lærer noget af dem. Inden vi skal ud på den rejse, yeah. øh, Claus, så vil jeg vise dig et billede. Mm. Du kender det. Jeg har jo også fået fingre i den her Nordens sidste nomade. Så den har vi jo så to eksemplarer liggende af. Og jeg vil ja. sige, inden jeg nogensinde hørte om Korsbær, mm. nu har jeg jo lavet den yderste grænse meget længe, mm. haft mange spændende mennesker i studiet, og hver gang der har været nogen ligesom dig, så siger de, har du hørt om ham eller hende? Ja. Så min liste er jo meget lang ja. af spændende folk, jeg kunne lave et afsnit omkring. Ja. Der er aldrig nogen, der har sagt til mig, at jeg burde lave noget om Korsbær, Men jeg har fundet det her billede, mm. som er det første billede, i, øhm, i, øh, i bogen, ja. og det har jeg printet og hængt op derhjemme, bare ja. fordi jeg synes, det var så utrolig smukt og stærkt, og fordi jeg selv har en drøm om at lave en lang rejse op i, øh, i Lapland på et tidspunkt. Jeg har været der over flere omgange tidligere, men sådan en lang, en lang rejse derop. Og jeg synes, det er så utroligt, at vi for så kort tid siden havde oprindelige folk i Skandinavien. Og jeg synes simpelthen, at de her historier jo, jo, men der er fuldstændig glemt i dag. Så ja. derfor var det faktisk en meget stor nydelse for mig at læse Korsbærs bog. Jeg synes, det allerførste billede, det som jeg fortæller om, kan du lige
1: beskrive det? Jo, altså det er så fra bogen fra 1897, efter hans øh, rejse til, ja. øhm, øhm, til den nordligste Skandinavien. Lapgummer med halvvoksen datter og et spædt barn i komsen, lyder øh, billedteksten. Komsen er altså lapvuggen. Øhm, og man ser en lapgumma, altså en øh, kvinde. En gumma, som man stadig siger på svensk i dag, med en halvvoksen datter. Øhm, og kvinden, den ældste, har så øh, den her vugge. Hun bærer i favnen, hvor der ligger en baby, som vi ikke kan se, fordi der er sådan et øh, klæde foran hovedstykket. Men, men det, der fascinerer mig ved de her to, som har nogle ret smarte hatte på, altså sådan høje hatte, der ligner tevarmere, og så sådan nogle kofteagtige øh, drægter og tørklæder. Det, der fascinerer mig utrolig meget ved sådan et billede her, det er jo ikke det blik, som fotografen, altså Korsberg, har på dem. Det er lige så meget, det blik, de har på ham. For de står jo og ser på den verden, han repræsenterer og det er den verden, som han selv skriver om, er en trussel mod deres liv. Ikke? Mm. Og her har vi den der ret skønne diskrepans, som vi alle sammen kender, om at de andre rejser som turister, men jeg er ude for at opleve. Ikke? Og øh, den, den model holder jo endnu i dag, ikke? når man er backpacker et eller andet sted, og mener man har fundet den strand i Thailand, som er helt uberørt og oprindelig. Ikke? Bortset fra, at alle de andre også har været der. Og øh, Korsberg, han, han har måske noget at have det i, fordi der er jo ikke mange, der rejser her, men han skriver ikke desto mindre om turister. Og han skriver om turiststier og turiststeder, og om hvordan det er at afvige fra øh, der, hvor turister rejser. Den svenske turistforening
0: har jo været meget, meget dygtig til netop at hvad skal man sige, befolke
1: det. Gør Liner det tilgængeligt Liner deroppe, allerede dengang. Ved at lægge ud over grøfter og moser og sådan noget, sådan så man kunne komme tørskoet over, øh, det skal han ikke nyde noget ud af. Altså, han skal øh, klæde sig som de lokale, og så skal han øh, gå af mange stigvild, ligesom øh, de gør selv. Øh, men, men han repræsenterer jo, altså den opdagelsen repræsenterer jo civilisationen, ikke? Baggrunden bag de to der, der står
0: mm. jo... Man kan lige se noget fra koden fra ja. deres, hvad kan vi kalde det, Lavu, Tibi, kært barn, har mange navne, ja. men, men deres, deres bolig, nomadiske bolig, som kan plukke sammen. Formentlig det samme, han har set hos kalmyggerne, mm. som jo har de her
1: mongolske jurter, som de kan pakke sammen og rejse videre med. Ja, og jeg ved ikke, Bjørn, om, han, om, om, om det er noget, han presser frem i sig, eller om det er retfærdigt at sige, men han finder mange lighedstræk mellem myggerne og samerne eller lapperne. Jeg ved ikke, om det er forceret. Om det er bare fordi, han ønsker det. Men det er jo et folk, der er meget, meget tættere på naturen, end,
0: end hvad han selv repræsenterer ja, ja. som det moderne menneske. Absolut. Om end han sikkert var tættere på naturen og mange andre danskere med ja. sit, sit jagt og sin ridekundskab og også sin, ja. sin, sin store bog. Den, ja. som Bliksen var fascineret
1: af. Stort ja. vildt. Vild. Nu skal yes. jeg nævne til sidst. Ja. Så, så det har han jo mødt. Du har ret, og der er selvfølgelig lighedstræk med det der at bo i naturen, tæt på naturen, tæt på dyrene, og en, en, øh, en bolig, der kan øh, øh, hvad hedder det øh, ja, sammen, ja. flyttes, altså de nomadiske træk. Ikke? Men, han, øh, men han brister sig jo også til at sige, at der er noget i fysionomi og måske ligefrem i sprog, altså han finder samiske træk i øh, Sprog, som han kender fra kalmyggerne og så og så videre. Men, men jeg synes, det er meget interessant, hvordan han, hvordan han selv, hvor selvbevidst han er ikke, fordi han siger i begyndelsen af den her bog, altså helt fra starten, så siger han, at han i tre år har søgt om at komme afsted på en ny ekskursion. Ved hvilken jeg kunne erhverve materiale og impulser til fortsatte studier over nomadiserende og lidet kultiverede folkeslag. Øhm, så det er, en, det, det er en akademisk ambition for ham også, selvom han jo, hvad det her angår, også er amatørakademiker på, på en række felter. Ikke? Men altså fortsatte studier over nomadiserende og lidet kultiverede folkeslag. Mm. Det er igen det her med at komme ud og møde den, inden øh, byerne breder sig. Og
0: det tror jeg bare, man skal forstå, Claus, altså, at, at det nordlige Sverige... Norge og Finland, mm -hmm. altså nord, nord for Polarcirken, her i, i, i 18-slut 90'erne. Jeg ved godt, det ikke er sidestillet med de kalmykiske stepper og de kaukasiske bjerge, men det er vildmark. Ja. Altså, jeg ved godt, der er der deroppe, og der, man begynder at, 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 at udvikle en infrastruktur, i hvert fald i den svenske del, sådan som jeg forstår historien. Men der bor jo nogle mennesker her, som jo mere eller mindre er fra en anden planet, Yeah. i hvert fald hvis man kommer fra Sorø eller København, eller hvor man nu kommer fra i Danmark.
1: Og som bliver øh, tvangsintegreret eller tvangsassimileret i en øh, ny nationalstatsbevidsthed, som øh, kravler højere mod nord, fordi der også er vigtige naturressourcer og grænser, øh, grænsinteresser osv. osv. Øh, og det, det må jo være et kæmpe chok at blive øh, offer for sådan en, en, øh, en udvikling når man selv lever i en stadig førmoderne kultur. Ikke? Men, men prøv lige at høre, hvad han skriver i begyndelsen af den her bog igen. Han siger, at han havde opstillet ikke mindre end tre forskellige mål for sin næste studierejse. Svanerne i Højkaukasus. Jeg er ikke helt klar over svanerne, Svan. Ja. Der har
0: jeg faktisk også været klar. Ja. Det er en lille republik, der ligger ja. mellem Sydorsasien og Aukasien mm. i Georgien som er et folk, Svan. svan ja. øhm, Det er nogen, men, han gerne ville besøge, Den
1: Det vil han gerne besøge, ikke? Det var, ja. det var en mulighed. Og så øhm, øh, kirgiserhorderne i Transkaspien, eller randsdyrnomaderne i Arktisk Lapland, eller resterne af det mauriske folk i Sydspanien, samt visse stammer i Marokko. Wow! Er det ikke fedt? <laughs> altså, det har han ligesom siddet der og overvejet. Hvad muligt? Hvad muligt? Hvad, hvor skal jeg tage hen, ikke? Jeg gik nemlig ud fra det resonemang der er nok for dig at gøre i alle disse egne af verden, og når du, og når du ikke det første mål, så bliver der dog måske i tasken et passende projektil, hvormed du kan træffe det andet eller tredje. Efter jeg allerede i fjord med tungt hjerte, vel definitivt havde måttet opgive rejsen i Asien, hvor fortrinlige forbindelser og venner fra fortiden i høj grad ville have begunstiget en ny fær, var jeg ikke i tvivl om, at jeg burde gæste randstyrnomaderne, da jeg i foråret 94 endelig så mig i stand til at bryde op. Altså, jeg synes, det giver et fantastisk billede af hans udlængsel og hans beslutsomhed. Ikke? Og øh, at der ligger en, en, en rationel vurdering af, hvor øh, er det relevant at tage hen, og hvor er det muligt at tage hen. Og så skriver han efterfølgende her, at så frem man vil studere det kultur, den kulturhistoriske fossilitet, der hedder samefolket, oh. og så fremt man vil fordybe sig i arktisk-svensk lapland, i dets uberørte naturtilstand, bør man nemlig ikke tøve. Så er det nu. Så er det nu. Og altså, det er for 125 år siden.
0: Ja, men uh, han, 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 så, han så, at det var ved at forandre sig. Han så ind i fremtiden. Det er det, som yes. pigen og hans mor på billedet står og ser på ind i linsen ligner jeg? Hvad i alverden er det det der? Ligner jeg Så afsluttningsvis troede mm. vi kunne jo snakke i timevis. <laughs> det er jo så spændende. Ja. Altså vi skal, have, vi skal jo have vi skal komme omkring bogen Storvild jo som ja, betyder utrolig meget for Karen Blixen. Ja. Og, og hendes bror. Og den har du også med, den bog. Den har jeg her, ja. Og den er om muligt lige så smuk.
1: Ja, den er meget elegant, Som den, ikke? de andre. Lidt skadet her på ryggen. Lidder end den bunden. Hvem er det, der bogbindere? har skrevet i... Jamen, det er Hans Korsberg. Okay, Hans Korsberg har skrevet i den? Ja, ja, der er en dedikation. Øh, til... Til... Øhm A.H. som selv var forfatter og havde skrevet en bog, der hed Blandt krigsfanger i Turkestan. Nej! Så det kan være, at du på et tidspunkt skal holde øje med A.H. Brun her. Han ved jeg ikke meget om. Det er men, som et rigtigt eventyr, ikke? Den det, det, det ene historie udvikler sig, eller det føder den næste. Sådan skal det være. lige nøjagtigt. Men dedikationen her er skrevet med Korsbergs enhændige håndskrift, Nej, og er også ret fedt. sjov. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan læse den. Den perfidi, hvor med det... Uh, bum, 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 bum. Det nye <laughs> og ah, Hvad pokker står der der? Nå, men den perfidi, hvor med det... Bla, bla, bla frisind i landet har modtaget og fortolket dette skrift, giver mig mod til modsædvane at bede en privatmand modtage det af min hånd. Deres HK Øhm, han vender sig mod tidens frisind. Jeg ved ikke helt, hvad han ligger i frisind. Øhm, men det var jo et af Brandes øh, nøgleord i øvrigt, ikke? Men han, han øh, sender altså bogen til ham. Og den kan du se her. Den er, så, så er der ja. et billede af hvad? Er det en stor eld. Ja, det kan du tro. Nej, hvor er det flot. En flot ælg, ja, øh, Som er øh, tegnet af... Hvad hedder han? Han hedder K. Reistrup Hansen og er en øh, dansk kunstner, som øh, Korsberg var ven med og som har lavet nogle ret smukke du kan prøve at bladre igennem, ret smukke vignetter og illustrationer til, øh, til den her øh, bog, som er en kreds af fortællinger. Claus, fortæl om hvad, jeg, nu sidder jeg og bladrer,
0: mm. flotte flotte billeder af store fugle videre. Hvad, hvad var det den bog kunne. Hvad, hvad kan den? Hvorfor var hun så
1: du skal begejstret for den? Du frem til bladet frem til den fortælling, der hedder Isbjørnen. Isbjørnen er en fortælling om en fyr, der øh, øh, lever alene med sin far, og da faren dør, lover sønden at øh, træde i farens fodspor, altså lidt kan bliksen og pakten for at ære fars Gud. Og igen, den ender med, at den unge mand har rejst over hele verden, og der er ikke det dyr, han ikke har nedlagt på sine jagter. Han mangler kun en isbjørn, så han tager til polarhavet. Og det lykkes ham at nedlægge en isbjørn. Men samtidig, så øh, bryder et, øh, en fjeldside løs, og der er et is- og sneskred, der falder over ham. Så han dør, mens han ligger på livet af den isbjørn, han har skudt. Og øh, dør derfor lykkelig, fordi han har opnået det store i livet. Han har mødt den sande Gud, nemlig naturens Gud. Ikke nogen menneskeskabte guder, men den guddommelighed, naturen i sig selv er. Den novelle læser Karl Bliksen højt af. Det handler om skæbne, fordi han siger direkte i den novelle, Hans Korsberg, at ingen kan flygte fra sin egen skæbne. Den følger dig som en skygge. Det her skæbnebegreb tager hun med sig resten af livet. Øhm, og det der med at skyde og dræbe et dyr og på den måde blive et fuldendt menneske, det tager hun også med. For eksempel i fortællingen, en skibstrengs øh, fortælling, hvor, hvor der netop også er sådan fuldbyrdelsen af menneskeligheden gennem at han nedlagt et, øh, et andet væsen her, det ved at have dræbt en, en mand. Og øh, jeg kan se for mig, hvordan Karin Bliksen har slugt hans korsbær og haft sans for al naturpoesien, al øh, den sproglige ekstravagance, og øh, for de store temaer med øh, det skæbne, så videre. Og selvom man dør for sin passion,
0: mm -hmm. så forfølger den.
1: Ja, netop. Ja. Absolut da. Mm. Absolut. Altså, liv for det store i livet. Det er jo det, man kan sige, at Karen Bliksen har gjort. Det er det, hun har skrevet. Og det er ikke noget, hun har fundet på selv. Det har hun fra vores ven, Hans Korsberg.
0: Og så afslutningsvis, mm. for nu er tiden så næsten gået, hvis man skulle sige eftermæle, eller på en eller anden måde sætte de sidste ord på, ja. på, på, på Korsberg. Er det så det med, at han sætter sig nogle spor i verden, han bliver gemt, og så bliver han jo så genopdaget? <laughs> Jamen
1: det er... Jeg er enig, Bjørn. Og han det han synes er ved jeg... at blive genopdaget. Takket være ja, dig, ja. Nej, Tom og så videre. Jo jo, men mor, altså... Altså, Ja, altså man kan sige, hvis ikke Tom havde øh, opdaget, at øh, Karen, Blixen Tommy og Tane læste op af det her stykke, så havde jeg jo ikke interesseret mig for ham, og så havde jeg ikke lavet min podcast, og så havde vi måske heller ikke siddet her, medmindre du havde opdaget Hans korsbær. Øhm, og det er det, jeg elsker. Når noget glemt bliver genopdaget, det sker meget tit i litteraturhistorien. Øhm, der er så meget at grave i, og det er også det, museumsarbejde går ud på, arkivarbejde går ud på, altså dyk ned i det, find det, vi ikke vidste, vi havde brug for at vide nu. Øhm, som var kendt dengang, og som er glemt, øhm, eller kendt af nogen, og nu skal kendes sig andre, men det er jo et billede på hans Korsbærs egen metode. Altså det at rejse ud i verden og finde kalmykkerne, det er jo et eksempel til efterfølgelse. Og i det helt lille, øh, hvad skal vi sige, sådan hjemlige, arkivagtige øh, modsvar til det, er det at sidde og grave hans Korsbær ud af litteraturhistorien. Øhm, man kan jo godt tage på ekspedition uden at bevæge sig ud på stepperne, fordi stepperne findes også i bøgerne ikke? Øhm, og i arkiverne og i dokumenterne og i den mærkelige øh, 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 dolk, der ligger i en æske på et skab i Rom og har gjort det i 60 år og føre direkte tilbage i den danske ekspeditionshistorie. Men der er også en anden ting, der knytter sig til Hans korsbærs eftermæle, fordi han var sådan en fuldstændig øh, øh, flamboyant person. Udover, at han var alt det, vi har talt om nu, så øh, skrev han jo også mærkelige pamfletter om øh, djæveluddrivulse, og han kastede sig ind i debatten om feminisme, hvor han på den ene side var i krig med øh, folk som Tit Jensen, og på den anden side skrev en pamflet, der argumenterede for, at kvinder rent faktisk godt kunne cykle, Øh, uden at tage skade af det. Og så når han ligesom var færdig med døgnets strid, så blev han igen meget poetisk, og han sad om aftenen på sin balkon og øh, klimbrede på sin lut, for han komponerede sange for lut. Så sad han der og spillede dagen ned, og øh, når næste morgen så begyndte gik han ned i haven, hvor han plukkede en blomst eller samlede et stykke moden frugt op fra jorden under blommetræerne eller æbletræerne, og så gik han op og lagde det på øh, dynen hos hans kone som tegn på, at nu var dagen begyndt igen.
0: Det er en madløs historie. Claus, mm. tusind tak for, at du var med og fik det vækket ham til live igen, Korsberg. Tak for invitationen. Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvi og Lasse Telling for 24-7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. Du kan finde flere podcasts om historie ved at søge på Vores Tid i din podcast-app.